0: Gartenradio, mitten im Grünen. Es ist Herbst, Oktober die Tage werden kürzer und dunkler und da sind wir ja wirklich um jede Farbe auf dem Balkon oder im Garten froh und da gibt es eine Pflanze, also es gibt auch andere, aber eine, der wir uns heute widmen und das ist die Asta. Die gibt es in Lila, in Pink, in Kamin, Violett, Weiß, intensive Farben, viele Blüten. Sie wuchert im wahrsten Sinne des Wortes mit ihren Pfunden, denn sie breitet sich aus, wenn wir sie lassen. Also die Asta bringt den Herbst regelrecht zum Rauschen und wir rauschen heute mal mit und zwar Gärtnermeister Janek Weber hier in unserer Alexianer Klostergärtnerei. Hallo Janik. Hallo. Und ich. Als erstes würde ich dich gerne mal fragen, was gefällt dir denn an der Aster, so als Gärtner?
1: Also was mir an der Aster besonders gefällt, dass das im Herbst wirklich nochmal ein Highlight ist. Da kann man mit Farben spielen, da kann man mit Größen spielen. Das finde ich an Astern allgemein, finde ich das super.
0: Da stehen wir ja auch mitten jetzt hier vor 1, 2, 3 vier Reihen Astern.
1: Und da sind nicht alle, da sind noch viel mehr hinter uns. Auch Ach, das sind auch da sind auch noch Astern. Dahin.
0: Astern heißt Stern, eigentlich ja. die Blüte. Die spielt auch in der Traumdeutung eine Rolle. Wenn man von der verwelkten Aster träumt, dann soll das heißen, Hoffnungen gehen nicht in Erfüllung. Und wenn man von einer blauen Aster träumt, dann heißt das, ich habe einen klaren Verstand und kann mich gut entscheiden. Problem dabei ist ja, wenn ich von einer Aster träume, muss ich die im Traum erkennen.
1: Ja, also Kinder. wollen
0: wir erst mal klären, was ist eigentlich eine Aster?
1: Ja, das typische Kennzeichen für eine Aster ist diese sternförmige, das trifft es, glaube ich, ganz gut, runde Blüte. Also es ist oft ein oder vielleicht ist es auch ein doppelter Blütenkranz von diesen sehr großen, auffälligen, farbigen Blüten. Und in der Mitte ist immer Mitte mit Staubgefäßen. Der Blütenaufbau ist so, wie Kinder eine Blüte malen würden, rund gleichmäßig und offen. Das ist äh, typisch für Astern. Wenn der Laie eine Aster zeichnen würde, dann ist das eine runde Blüte mit vielen kleinen einzelnen schmalen Blütenblättchen, die in der Mitte mit gelben Staubgefäßen versehen sind. Ja, also es gibt welche wie diese hier. Die sind dann nicht nur einreich. Also die haben ganz viele sind fluffige, so ganz
0: dicke lila genau. sieht
1: aus wie so ein aufgeplatztes Wollknäuel, ganz fein und fluffig. Das sind dann schon fast gefüllte. Und es gibt eben diese Zwergsorten. Das ist jetzt hier eine Myrtenaste, die hat so ganz winzige Blüten. Da kann sich dann so eine andere Sorte zum Beispiel, könnte sich davor stellen und da würde man die nicht mehr sehen. Das ist auch eine Aste. Aber die Gesamtblüte, wenn man die jetzt vergrößern würde, ähneln sich immer wieder Kranz. Sieht
0: fast so aus wie ein ganz, ganz zartes Gänseblümchen. Genau,
1: auch das Gänseblümchen hat ja eine sehr einfache, runde mhm. Blüte und das trifft für die Astern auch zu. Egal, ob das eine hohe ist oder ob das eine niedrige ist, es ist ein runder Kranz, der an eine der Mitte einen gelben Fleck hat.
0: Und was man gerade bei diesen gefüllten Astern hier sieht, die sehen aus wie die Chrysanthemen, die Büsche, die man immer mhm. so kauft, mhm. jetzt die überall rumstehen. Ja. Wo ist denn dann der Unterschied zwischen Astern und Chrysanthemen? Also
1: es ist botanisch natürlich eine völlig andere Geschichte. Asterazen, das ist die Familie und Chrysanthemum hießen die früher und jetzt heißen sie Leukanthemum. Der Laie sagt ja Winter-Aster und meint eigentlich natürlich eine Chrysantheme. Aber die sind nicht so eng verwandt, wie man das glaubt. Hier haben wir die Astern und hier vorne haben wir Chrysanthemen. Chrysanthemen haben wirklich in der Mitte keine Staubgefäße, zumindest die, die wir verkaufen. Also wenn man die Astern sieht, dann haben die in der Mitte diese wunderschönen gelben Staubgefäße und das haben die Chrysanthemen gar nicht. Aber man kann es am besten natürlich an den Blättern erkennen, weil die völlig anders sind. Und Chrysanthemen riechen ganz stark. Ich
0: wollte gerade sagen, da ist eben was runtergefallen. Du mhm. hast das aufgehoben. Da kommt gleich so eine kleine chrysanthemen geruchswolke genau. Das Wolke.
1: riecht halt so einen leicht bitteren mhm. Geruch. Bei Astern ist das gar nicht der Fall. Da riecht das Laub gar nicht.
0: Komischerweise haben Chrysanthemen ja nicht ganz so einen guten Ruf wie Astern.
1: Die waren eine Zeit lang total out gewesen, weil das so eine... Oma-Pflanze sein sollte und auch von der Qualität und von der Mehrjährigkeit war das auch ein schwieriges Thema gewesen. Und das bei Astern gar nicht der Fall, die sind alle winterhart.
0: Wenn ich jetzt am Supermarkt, da hat mir oft diese Chrysanthem-Büsche hm. dann davor stehen, ja. kann ich davon ausgehen, dass die winterhart sind oder eher nicht?
1: Also an sich schon. Wichtig ist natürlich, dass die nicht in Kübel draußen bleiben, sondern dass die eigentlich in den offenen Boden kommen. Und dann könnten die nächstes Jahr wiederkommen. Die werden allerdings nie wieder so ein Chrysanthemenbusch, wie man die gekauft hat, sondern die wachsen etwas anders dann in dem Jahr darauf, weil die dann nicht gestaucht sind und nicht mehrfach zurückgeschnitten wurden. Deswegen sind die Chrysanthemen oder Winterastern, um mal wirklich bei dem Laienbegriff zu sein, sind im Garten anders jetzt als heißen, die, die man bei Aldi kauft.
0: Also der Laie nennt die Winterastern, aber da steht jetzt auch Blütezeit August bis Oktober. Mhm. Ich komme also, mit den Chrysanthemen auch nicht über den Winter nein, draußen.
1: Nein, also durch den Winter selber nicht. Also meistens schaffen die wirklich den November noch und wenn es gut läuft, vielleicht auch Anfang Dezember, aber durch den Winter auf keinen Fall.
0: Okay, dann drehen wir uns mal wieder rum ja. und gucken auf die Astern. <lacht>
1: Ja. Wie weit
0: komme ich denn mit den Astern im Gartenjahr?
1: Auch nur bis Oktober. Oktober, vielleicht November, wenn, wenn man alles beachtet, was man beachten muss. Die verblühten Blüten rausmachen, nicht vergessen zu gießen. Vielleicht, wenn die dann im Kübel auf der Terrasse stehen, auch nochmal ein wenig nachdenken. Nicht zu viel, aber ein wenig nachdenken. Und dann schafft man den Oktober.
0: Jetzt der Herbst ist die Hauptblütezeit. Es gibt auch Astern.
1: Frühjahr, Sommer? Ja, genau. Es gibt ganz frühe Astern, die schon im Mai blühen. Aster Alpinus zum Beispiel, das ist eine kleine, kompakte Sorte, die auch dem Gänseblümchen von der Blütenform ähnlich sieht, aber viel, viel höher wird als ein Gänseblümchen und auch in tollen Farben blüht. Also man könnte, wenn man wirklich Astern sammeln möchte, könnte man ein Beet anlegen, was im Mai anfängt zu blühen und das bis dann in den Oktober hinein durchblühen würde.
0: Immer mit Astern, mit Immer Frühen, nur, mit Mittleren, genau, mit Späten, die genau, verstehen sich
1: auch. Genau, die meisten Astern haben ähnliche Ansprüche. Es gibt ein paar Spezialisten, die für den Schattenbereich sind, aber viele Astern kommen mit einem halbschattigen bis sonnigen Platz sehr gut klar. Und dann könnte man durchblühen den Sommer bis in den Herbst, ja.
0: Klingt doch eigentlich ganz einfach. Ja. Astern, die haben dieselben Ansprüche. Ja, ja. Kann ich eigentlich nichts verkehrt machen, nichts indem ich einfach machen. mal sage, ich nehme mir jetzt mal zwei Quadratmeter und mache da.
1: Sammelastern Astern zusammen, um vielleicht auch den Unterschied so ein bisschen klar zu machen, dass wir jetzt hier eine bodendeckende Sorte, die sieht fast aus wie ein Thymian, ganz flach und niedrig. Eine wunderschöne weiße Blüte für den Randbereich. Und dann gibt es eben die Riesen zum Beispiel, die dann zwei Meter, zwei Meter fünfzig, fast drei Meter hoch werden. Da kann man sehr variabel sein.
0: Und trotzdem verbinden viele immer noch die Aster mit dem Herbst. Ich habe mhm. auch ein Gedicht gefunden, Astern von Gottfried Benn. Nur mal ganz kleiner Ausschnitt, noch einmal das ersehnte den Rausch der Rosen du, der Sommer stand und lehnte und sah den Schwalben zu. Also da merkt man die Melancholie, der Sommer geht, die Aster ja. kommt ja. und zwar jetzt. Und dann wollen wir nochmal gucken, wenn ich jetzt so viele Astern hier sehe, wie gehe ich denn vor, wenn ich selber gerne eine hätte? Also was ja. sollte ich da überlegen?
1: Zum einen, wie viel Platz ich habe. Zum anderen, wie hoch die werden soll. Also es gibt ja Astern für den Hintergrund, diese 1,80 Meter, 2 Meter hohen Astern. Aber es gibt eben auch die flachen, niedrigen. Vielleicht überlege ich mir ein Farbkonzept. Das ist bei Astern auch ganz einfach möglich, weil viele Kategorien von Astern gibt es in Blau, Weiß, Rosa und so weiter. Das Wichtigste ist wirklich zu überlegen, wie hoch soll die werden und wann soll die blühen. Das ist der gröbste Unterschied. Und wenn man jetzt im Herbst ein Highlight setzen möchte, dann kommt man eigentlich natürlich nicht um die Kissenaste herum. Wo haben wir die? die da wir. Ah, da
0: stehen wir davor. Genau,
1: da stehen wir davor. Da ist natürlich jetzt hier ein Blütenmeer eigentlich. Und die Kissenaster ist so eine eher kleinere. Das heißt, sie wird so kniehoch, 40, 50 Zentimeter.
0: Und die, die hat so viele Blüten aneinander. Hier hm. die Lilane, die ist schon ein bisschen weiter aufgeblüht. Das ist halt wirklich dieses Kissen, das sieht fast aus wie eine... Fläche. Blüte
1: an Blüte. Man sieht kaum noch grün. Das macht die wirklich so attraktiv. Also es sind mega Farbklecks im Beet, der mit den Sommerblumen wirklich konkurrieren kann in der Farbfülle. Und dadurch, dass sie sich ein Stück weit auch ausbreitet, sie wird leicht flächig, kann so ein Kissenaster eine Fläche von einem Quadratmeter, kann die locker bewurzeln und bewachsen. Und dann ist das wirklich ein Farbpunkt mitten im Herbst. Das jetzt Violett. Das ist weiß, aber wir haben da vorne ja auch noch dieses wunderschöne Kaminrosa und Pink stehen.
0: Aber das sind eigentlich immer so diese Farben. Kaminrosa, Pink, Weiß. Ist das auch die Farbe, wie die in der Natur vorkommt, die Aster? Ja,
1: also weiß kommt die Aster dumosus, also die Kissenaster, kommt nicht in weiß in der Natur vor, sondern die kommt in diesem leicht schmutzigen Blau kommt die vor. Durch Kreuzungen hat man versucht, möglichst viele Farben reinzubekommen. Also die Wildformen sind oft ein bisschen kleiner von der Blüte, unscheinbarer. Meistens ist es vielleicht so ein leichtes Rosa. Das gibt es oft in der Naturform, so ein helles Pastellrosa oder eben so ein Violettton.
0: Jetzt ist es ja heute oft gefragt, Wildformen auch wieder zu mhm. kaufen. Kann man von der Asta auch schon Wildformen wieder kaufen?
1: Ja, kann man wieder. Wir bieten ein paar Wildformen an, beziehungsweise wir bieten ein paar Sorten an. Das sind dann keine echten Wildformen, die aber der Wildform sehr ähnlich sehen und die die gleichen Eigenschaften haben. Das gibt es mittlerweile auch. Diesen Trend zurück zum kleineren Blüte, unkomplizierter vor allen Dingen und gesünder. Das ist ja das, was mit der Wildform verbunden wird. Dass man eine stabile, gesunde Pflanze hat, die nicht so anfällig ist für Mehltau. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Die ganzen Herbstastern sind oft etwas anfällig für Pilzkrankheiten. Was mache ich da? Also wenn man vorbeugend etwas auf Schachtelheim- oder Brennnesselbasis gießt, bzw. spritzt, dann kann man die Pflanze damit stärken. Und dann sind die nicht so anfällig für Rost oder für Mehltau und sehen wirklich bis in den späten Herbst, bis das Laub dann abfällt, sehen die meistens gut aus. Wichtig ist natürlich eine gute Wasserversorgung und auch eine gute Düngung. Also wenn man jetzt mal wirklich die Wildformen rauslässt, die Kulturformen sind keine Magerkünstler alle. Es gibt ein paar Astern, die wie zum Beispiel das eine Ach, Ausnahme, Das ist auch eine diese, Aster. Auch wie eine sieht Ast die denn
0: aus? Die, genau. die ist ja gelb.
1: Eine der wenigen Astern, die auch wirklich gelb sind. Die Blüte selber hat so, das sind die Staubgefäße, die da jetzt gelb leuchten und die Hochblätter, die man sonst so drumherum bei der Aster sieht, als Kranz um den mittleren Punkt herum. Die in Mutter Natur hat die gar nicht so vorgesehen. Und das ist eine der wenigen gelben.
0: Die sehen so ein bisschen aus, als ob sie mit Füßen in der Steckdose geschlafen ja. hätten. Die ja, stehen genau. die Haare so zu Bergen. Ja,
1: aber es ist eine sehr schöne. Und äh, mittelhoch wird die auch. Und die bringt dann im Sommer wirklich nochmal einen tollen Farbklecks da rein. Gelb, eine Wildform.
0: Mhm. Goldhaar, Aster, Asterlinusyris.
1: So sieht die dann aus.
0: Der Name sagt es manchmal schon. Es gibt Waldastern, Alpenastern, Bergastern. Die ja. gibt es. Fast überall auf der, auf der Welt, Welt, oder?
1: Mhm, genau.
0: Also das heißt, das muss ja auch irgendwie eine Klimakünstlerin sein, dass ja. die mit vielen verschiedenen klimatischen genau. Zonen zurechtkommt. Das kommt die.
1: Also die ist wirklich vom Tropenbereich bis in die Steppen oder in die Taiga beziehungsweise in den nördlichen, fast an dem Polarrand, ist die wirklich verbreitet. Egal ob Südkugel oder Nordhalbkugel, die gibt es überall. Der Fachmann sagt so Neuweltastern und Altweltastern. Das heißt, er meint europäische asiatische und einmal nordamerikanische, südamerikanische Astern. Die Aster ist, glaube ich, das ist so ein Universalmodell, gerade weil die über die Blüte so einfach aufgebaut ist. Und Mutter Natur hat die verteilt über die ganze Welt, weil das so perfekt funktioniert. Das ist ein super Landeplatz für die Insekten. Staubgefäße sind direkt zu erkennen. Jedes Insekt kann sich da was runterholen und davon fressen. Das ist also der Allrounder in deinem Blumenbereich, ja. Ist auch eine sehr große Familie.
0: Und ist ja auch oft der Allrounder im Garten, verbreitet ja. sich ja auch sehr gerne im Garten, genau. eigentlich die Astern.
1: Ja, es gibt Astern, die sehen sich auch schon leicht aus und verbreiten sich über die Maßen. Aber es ist etwas, wo man nicht darauf verzichten sollte. Also ein Garten ohne Astern, um mal abgewandelt von Karl Förster zu sagen, wäre kein schöner Garten.
0: Gibt es so ein besonderes Asternland?
1: Also es gibt ja viele Züchtungen, die kommen aus den USA bzw. aus Nordamerika. Ursprünglich kommen da diese Aster Novi Angeli und Novi Belgii her. Diese Raublattastern und die Glattblattastern, die auf der Rückseite hier stehen, das sind Nordamerikaner. Und das Laub, gerade bei den Raublattastern, ist auch nochmal toll, weil das auch nicht so anfällig ist für Mehltau. Durch diese leicht raue Oberfläche ist ein toller Hingucker. Das sind jetzt hier die großen Aster, wie Angeli, also die Raublattaster und die Glattblattaster. das sind die Riesen unter den Astern.
0: Und da hatten wir jetzt gerade schon wieder eine Unterscheidung, Raublatt und Glattblatt. Ja. Also nicht nur die Blüten unterscheiden sich bei den genau. Astern, sondern auch die Blätter.
1: Genau, das könnte man sehr schön fühlen. Die Oberfläche ist bei den Astern sehr unterschiedlich. Dann ist natürlich auch die Blattgröße unterschiedlich. Hier haben wir jetzt eine Herzblattaster. Das ist jetzt eine für den etwas schattigeren Bereich. Das ist eine Ausnahme. Das könnte man fast als Waldaster bezeichnen. Das hat ein sehr großes Blatt. Das hatten wir aber, glaube ich, schon mal in einer Sendung mit Schatten, dass die Schattenpflanzen natürlich die Möglichkeit haben, viel mehr Blattmasse zu bilden, weil die nicht so viel verdunsten. Und hier an den Rauen sieht man, die kommt aus den Steppen, aus den trockenen Steppen. Die hatten ein kleines Blatt, was weniger verdunstet.
0: Die Herzblattaster, die du da jetzt gerade in der Hand hast, wenn ich die auf die Hand nehme das Blatt. Das, das ist, ist wirklich fast so groß wie meine ganze ja, Hand, also ein, ein Riesenblatt. Kleines,
1: wenn die richtig ausgewachsen sind, dann sind die so groß wie deine Hand.
0: Würde ich auch auf den ersten Blick niemals als Asta identifizieren. Hm.
1: Ja,
0: Herzblatt Asta, Asta, Makrophyllus. Wir sehen es hier auf dem Bild, die hat dann auch gänseblümchenartige Blüten, ja, ja. ganz filigrane.
1: Hm. Und auch sehr viele, die dann wie so eine Art Dolde zusammenstehen. Die Blüte selber ist der Wildart sehr nah. Also die, ist auch, die Wildform ist auch weiß, die ist jetzt Ganz klein wenig größer die Albus als die Wildformen, aber das ist noch ganz dicht an dem, was die Mutter Natur vorgesehen hat. Ist für den Gehölzbereich wäre das eine schöne Alternative, wenn man sagt, ich habe nicht nur Sonne, aber ich möchte trotzdem vielleicht ein paar Astern. Dann wäre das eine Möglichkeit und anderen Bienen freundlich.
0: Das Blatt kann man hier so zusammenknüdeln ja. fast und dann geht das... Wieder auseinander, genau. das macht dem gar nichts, nee, also das sieht nee. absolut
1: robust genau aus. Genau, ist es auch. Das ist <lacht> Knödel. Also, weil das so so nah an der Wildform ist, ist die sehr gesund, Man bekommt wirklich keine Blattkrankheiten und auch Mehltau nicht. Ich habe da auch noch nie Schnecken dran gesehen. Wo auch kann die Schnecken eher selten dran gehen, sind hier diese rauen Blätter. Wenn das Laub so eine raue Oberfläche hat, dann ist natürlich nicht so schneckenfreundlich. Wir haben jetzt hier zum Beispiel eine tatarische Asta. Das ist also einer Wildform sehr ähnlich. Die Blüte ist wirklich eine sehr schöne kleine Blüte in einem Violettton. Die wie wäre groß eigentlich wird die denn? Nicht mehr so groß wie du.
0: Also ich sag mal 1,70 Meter wäre gelogen, aber 1.
1: Ja, ja, genau. Also ich habe auch schon eine gesehen, die im Garten war. Die war dann wirklich so groß wie ich, 1,80, 1,82. Ja. Die Blüte ist klein, etwas unauffällig, aber es ist die Menge der Blüten auch und es ist auch das Besondere am Wuchs und an diesen sehr unkomplizierten Pflanzen, weil auch die eben züchterisch kaum verändert wurde.
0: Tartarische Aster und mhm. die hat wirklich ein ganz dicken Stängel, ja. fühlt sich auch wieder ganz rau an, mhm. macht den Schnecken also auch das genau. Leben schwer. Ja. Auch die Blätter, die sind so gezackt und mhm. sind auch ganz rau, als ob sie kleine Widerhäkchen ja, hätten, genau, wenn man genau. da so drüber streicht. Hier hört man auch.
1: Ja. Die ganze Pflanze ist absolut widerstandsfähig. Man sieht ihr das an, da ist nichts zerbrechlich oder so. Was schön ist, der Stängel ist sehr gerade. Für den Schnitt kann man den perfekt verwenden. Für die Vase, wenn man das möchte. Es ist wirklich ein Highlight im Beet.
0: Und man sieht auch hier die Blüten, da sind wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, ist eine Dolde. Also eine Dolde. sind so Blütenstände, genau. da merkt man, das wird dann so ein kleiner, in dem Fall blauer Puschel genau. obendrauf. Genau,
1: das wird wirklich so ein Blütenmeer im oberen Bereich, fast Blüte an Blüte, eine einfache, ungefüllte Blüte, die auch wieder insektenfreundlich ist. Also die Aster-Familie hat sehr unterschiedliche Auftritte.
0: Und sie ist ja auch sehr unterschiedlich kräftig im Wuchs. Mhm. Bei welcher aster Würdest du denn sagen, aufpassen, die macht sich den Garten untertan?
1: Also wir haben hier vorne zum Beispiel eine, die empfehlen wir Leuten. Das ist die Aster ageratoides. Die sieht jetzt erstmal sehr harmlos, harmlos aus. aus. Ja.
0: Wie eine kleine Staude.
1: So ein bisschen violett-rosa ist ein bisschen blass. Trotzdem sehr schön. Man sieht auch, wenn das aufgeht, ist das ein einziges Blütenrauschen. Die hat den Vor- oder eben den Nachteil, dass sie sehr viele Ausläufer bildet. Die wandert und die wandert sehr extrem, wenn der Boden sehr gut ist und das hoffen wir ja meistens, dass der im Garten gut ist, dann bildet die wirklich zwei Meter, zweieinhalb Meter lange Ausläufer, die irgendwo dann auftauchen. Also ein bisschen vergleichbar mit Bambus. Wir empfehlen das an Standorten, wo der Boden sehr schlecht ist, wo der Boden sehr fest ist, sehr lehmig ist, weil die sich dann natürlich nicht über die Maßen ausbreitet, sondern auch ein bisschen an ihre Grenzen kommt und kämpfen muss. Aber die kommt eben mit dem lehmigen Boden noch besser klar als zum Beispiel eine Kissenaster oder eine Raublattaster oder Alpenaster, die jetzt im Frühjahr blühen würden. Dafür empfehlen wir die. Durch den schweren lehmigen Boden, wo die Ansprüche etwas schwierig sind, hält man die in Grenzen. Aber im guten Boden hat man ganz schnell ein Problem.
0: Das ist die asiatische Wildaster. September, Oktober blüht ja. die.
1: Genau, genau. Und hier daneben haben wir eigentlich das Gegenteil davon. Das ist diese ganz, ganz frühe, weil die fängt ja schon im April fängt die schon an zu blühen. Das ist die erste im Jahr. Die also, heißt
0: Happy End lustigerweise, die genau. erste im Jahr.
1: Ja, genau. Das ist jetzt die rosane, die heißt Happy End. Die gibt es auch noch in blau, in weiß. Das sind die ersten Stars unter den Astern. Klein, kompakt, niedlich und eine wunderschöne, einfache Blüte auch.
0: Pflege. Kann man all diese vielen Astern irgendwie über einen Kamm scheren?
1: Nur ein Stück weit. Also Dünger brauchen die alle. Nicht über die Maßen. Also ich würde sie nicht überdüngen, sondern vielleicht im Frühjahr Hornspäne oder irgendeinen anderen Langzeitdünger, vielleicht einen organischen Langzeitdünger nehmen und dann den Rest des Jahres ab und zu mal etwas nachdüngen. Durstig sind die ja, da gibt es auch Unterschiede. Also es gibt eben die Steppenastern, wie zum Beispiel die Tartarenaster oder diese Myrtenaster, die sind nicht die großen Säufer, aber es gibt eben die, die aus dem Gehölzrandbereich kommen oder vielleicht sogar aus Sumpfniederungen kommen, die dann natürlich deutlich mehr Wasser benötigen. Also die Familie ist so groß, dass man da so pauschal leider nicht sagen kann, das ist immer richtig.
0: Aber was ich bei der Asta, die so vielfältig ist, ganz schön finde, wenn ich jetzt so durch die reingehe und sehe die Namen, dann hm. kann ich eigentlich immer schon ableiten, Steppenaster ja. oder so, das ja. ist was für trockene Standorte, genau. ist genau. eigentlich ganz einfach. Genau. Die Asta heißt ja auch Freilandschmuckstaude, also das heißt aber auch, Astern sind unbedingt was für draußen.
1: Eine Aster würde ich wirklich nur kurzfristig, also jetzt, wenn eine blüht, könnte man die vielleicht für eine Woche ins Zimmer setzen, für eine Feier oder für Ähnliches, aber es ist wirklich eine Freileinpflanze. Also es gibt, natürlich ist das nicht alles fürs Beet, sondern man könnte das auch im Balkonkasten setzen oder in den Kübel vor die Haustür. Da hätte ich jetzt gar keine Bedenken, aber im Zimmer, da kann man lieber einen Strauß Astern aus dem Garten nehmen und den dann in die Vase stellen. Das ist die, eine
0: gute Schnittblume. Ja,
1: ist eine perfekte Schnittblume, egal ob die kleinen oder auch die deutlich größeren, die haben immer... Einen sehr schönen, geraden Stiel, der auch gut Wasser nachsaugen würde. Astern ist eigentlich in der Floristik ein großes Thema. Ja.
0: Und sind alle Astern was für den Kügel?
1: Im Prinzip schon, ja. ja. Also selbst die hohen ähm, müsste man etwas überlegen. Also es gibt ja diese, wo wir gewesen waren bei den Raublattastern, die ja deutlich über 1,80 Meter werden. Äh, da müsste man einen sehr großen Kübel haben, in den Hintergrund setzen und dann könnte man das machen. Auf der Terrasse stelle ich mir das sehr schön vor. Ja.
0: Und wenn wir jetzt mal so ein richtiges Herbstrauschen erzeugen ja. wollten, welche Astern würden wir dann jetzt mal kombinieren?
1: Dann würde ich auf jeden Fall für den Vordergrund die ganzen Kissenastern verwenden.
0: Sollen wir die mal zusammenstellen?
1: Ja, genau.
0: Da hast du jetzt zwei. Das
1: sind zwei wunderschöne blaue. Blue Lapis G heißt die Sorte. Das ist eine Aster Dumosus, also eine kissen Fülle ist im Herbst ja sowieso eigentlich das Wichtigste, dass man nicht kleckert, sondern wirklich klotzen. Der Garten wird ja jetzt viel leerer. Das ist jetzt die Astern plus die Gräser. Das ist jetzt das Highlight und alles andere ist ja im Rückzug begriffen. Deswegen hätte ich jetzt hier eine Gruppe von den Kissenastern genommen. Dazu hätte ich vielleicht noch ein paar von den kleineren Kissenastern astern genommen. Hier. Die
0: haben wir auch in allen Farben. Das
1: ist so ein ganz schönes Himmelblau. Und was halt, das ist zwar nicht mehr Thema Aste, aber was dazu noch gehört, sind die Gräser. Die lassen sich perfekt miteinander kombinieren. Die gehören eigentlich dann in den Hintergrund. Ein, zwei Gräser, das ist jetzt hier eine Rutenhirse und davor, da setzt man... Zwei, drei von den Lampenputzergräsern und Herbstarrangement hat man dann eigentlich fertig.
0: Ach, und ich hätte gedacht, gerade wenn ich mit Gräsern anfange, weil die ja höher werden, dann ist es auch schön, wenn man höhere Aster nimmt, damit die so ineinander rauschen. Das
1: könnte man auch machen, genau. Also wir haben hier zum Beispiel, das ist jetzt eine Glattblattaste. Die gehört in den Hintergrund, weil die deutlich über einen Meter 50 werden kann.
0: Ah, das sieht jetzt schon ein bisschen wilder aus.
1: Genau, und äh, eigentlich gehört da jetzt noch irgendwas Rosanes dazu. Da hätten wir an Rosa... Ähm, hier kommt ein bisschen genau. was wir Rosa. Wir könnten hier die Myrtenaster nehmen, die ist jetzt natürlich noch ein bisschen scheu, aber in zwei Tagen ist die aufgeblüht und dann ist das rosa, rosa, rosa. Wir könnten mal die äh, Tartarenaster probieren im Hintergrund, das gibt dann etwas anderen Charakter.
0: Was mit der weißen hier?
1: Das ist genau, das wäre etwas, das nennt der Laie-Aster, das ist Boltonia, ist der botanische Name, das heißt Sternwolkenaster. das war mal auch botanisch eine Aster, aber man hat diese Familie wirklich nach und nach getrennt. Aber das läuft auch unter Aster. Die wird auch etwa mannshoch, wenn die nicht geschnitten wird im Mai, dann wird die größer als ich bin. Man sieht auch hier wieder das Gänseblümchen und die Aster, das ist irgendwie das ist ein Thema.
0: Man kann schon. wirklich von der Farbkombination her nichts verkehrt machen. Entweder Nein. es ist ein bisschen mehr pink oder blau oder genau. lila oder weiß, aber es passt wirklich alles ganz einfach immer zusammen. Genau.
1: Und das, also jetzt haben wir hier Thema Blau-Violett. Ich finde, das eigentlich äh, reicht das schon. Also wenn man nur so einen, auf der Terrasse eine Herbstecke anlegen möchte, dann hat man damit eigentlich schon die sichere Bank.
0: Was ich noch fragen wollte, wir haben ja schon gehört, dass die Astern, wenn sie jetzt nicht gerade auf der Terrasse im Kübel stehen, sondern im Garten, unheimlich sich verbreitern, also richtige Brecher werden im Garten. Wann ist denn die beste Zeit, wenn ich jetzt mal sage, ich gebe vielleicht meinem Nachbarn welche ab, ich teile die mal?
1: Im Frühling, wenn die austreiben. Man lässt das über Winter so am besten so stehen und Ende Februar, Anfang März, wenn die Frühlingsblüher anfangen und dann die Stauden ganz frisch austreiben und noch kleine Blättchen haben, dann wäre der Zeitpunkt, um die Aster mit dem Spaten hochzuheben und dann zu teilen, einfach rauszunehmen, zu teilen. Das wäre sowieso bei fast allen Astern so ganz schön, wenn man die alle drei, alle vier Jahre mal rausnimmt, viertelt oder halbiert und dann wieder ein Teilstück einsetzt. Weil die haben ein bisschen die Eigenschaft, dass die, wenn die zu alt werden, dann verkahlen die in der Mitte. Dann ist in der Mitte oft ein Punkt, wo dann nicht mehr so toll durchgetrieben wird. Und dann nimmt man die alle drei, vier Jahre hoch, teilt die und setzt die mit frischer Erde wie ein Stück ein und hat drei Stück, die man den Nachbarn schenken kann oder woanders hinsetzt.
0: Und das ist ja auch dann eigentlich eine preiswerte
1: ja. Pflanze, ja. weil
0: die kaufe ich einmal und kann die dann einfach genau. mal weiterteilen. teilen. Genau.
1: Und, und man könnte Beete nach und nach vergrößern damit, wenn man das möchte. Man kann die über Kopfstecklinge vermehren, aber das ist für einen Laien, muss man das gar nicht, weil die so einfach zu teilen sind mit dem Sparten und auseinanderzunehmen, das ist das Simpelste und Unkomplizierteste, was man machen kann.
0: Und sie soll sich ja auch sehr gerne selber kreuzen. Ja. Also kann das auch sein, dass ich dann in ein paar Jahren, dass meine Astern ganz anders aussehen?
1: Ja. ja, das ist es. Gerade Aster dumosus, die Kissenaster, die Glattblattaster, aber auch die Raublattaster, da stellt man das fest, die sät sich leicht aus. Dann kommt die aber nicht in der Farbe wieder, wie man die, die ursprünglich vorgestellt hat. Da hat man dann eine weiße Raublattaster und die Kinder davon sind dann leider rosa.
0: Und wie sieht es mit der Größe aus? Wir haben ja die ganz Kleinen, die Kissenaster mhm. und dann eine andere Große, wenn sich dann so ein Bernadina-Aster, sag ich mal, mit einer Dackelaster <lacht> ja, Wie sieht die ja. dann aus?
1: Das tun die leider nicht. Das tun die nicht. Also sie kreuzen sich in ihrer Gruppe, also die Gleitblattaster mit den Gleitblattastern, aber die sind dann doch weit genug voneinander botanisch entfernt, dass sie sich nicht... Es gibt sicher Fachleute, die kreuzen die miteinander, aber das passiert im Garten eher selten.
0: Also wenn wir jetzt nochmal ganz kurz gucken... Was ist das Wichtigste, was wir uns jetzt merken müssen für unser Herbstrauschen mit Astern?
1: Verschiedene Größen zu nehmen, verschiedene Farben zu nehmen und gut kombinieren mit Gräsern oder Ähnlichem, was im Moment als Begleitgrün da ist. Es ist nicht kompliziert. Man kann fast alles miteinander kombinieren.
0: Und der Volksglaube sagt, dass wenn man eine Aster verschenkt, dann darf man sich selber was wünschen. Man darf aber nicht sagen, was... Oh. Jetzt könnten wir das so machen. Entweder ich schenke ja. dir eine oder du schenkst ja. mir eine. Ja, genau. Oder wir schenken uns gegenseitig ja, eine. Wir genau. dürfen uns oh. beide was wünschen.
1: Ach, das ist ja super.
0: Ja, Janek Weber, vielen, vielen <lacht> Dank für das Herbstrauschen mit der Aster. Ein ja. paar Tipps über die Aster gibt es wie immer auch zum Nachlesen auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Da sehen Sie auch Fotos von all diesen tataren astern Was hat man noch für schöne Namen?
1: Wir hatten die Alpenaster, Alpenaster Bergaster, Raublattaster, Glattblattaster.
0: Damit man sich mal vorstellen kann, was es alles gibt. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Danke, Janik.
1: Tschüss. Gartenradio.
0: Gezwitscher. Das war die Zaunammer, Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge, da wird es scharf, aber so richtig. Ich bin nämlich auf einen Chili-Züchter gestoßen. Der hatte einen Vortrag unter der Überschrift gehalten. War Alexander von Humboldt ein Chili-Aficionado, also ein Chili-Liebhaber? Alexander von Humboldt, der große Naturforscher, in diesem Jahr wird ja sein 250. Geburtstag gefeiert. Und da gab es eben diesen Vortrag. Dass Humboldt ein Chili-Liebhaber war, ist nicht unwahrscheinlich. Denn er ist ja jahrelang durch Südamerika gereist und das ist das Heimatland des Chili. Ich wollte also wissen, was hat er jetzt gemeinsam, der Humboldt mit dem Chili? Und bin nicht nach Südamerika, sondern nach Südtirol gefahren, wo der Wirtschaftsprofessor Rudolf Kerschbarmer in seinem privaten Garten hunderte Chilisorten anbaut. Unter anderem die schärfste Chili der Welt. Und eins habe ich festgestellt, genauso wie Humboldt ist sich auch Rudolf Kerschbarmer für keinen Selbstversuch zu schade.
2: Im Männer wollten wir wegfahren und da standen noch Hunderte Stauden rum. Viele haben wir getrocknet und dann habe ich an Freunden verschenkt und dann war noch der Carolina Reaper übrig. Also das ist der Ultrascharfe. Und da habe ich mich nicht getraut, den irgendwie zu verschenken, weil da bringt man das heute ja um. Und dann ist mir nichts Scheiters eingefallen, als alle Früchte, die ich gefunden habe, klein aufzuschneiden und habe den dann im Treber, das ist ein Schnaps, hat halt 40 Grad oder 45 Grad. Und ich habe da so ein Wegglas genommen, den Carolina Reep reingeschichtet. Und der stand dann drei Monate da in der Sonne und wir waren in Australien und dann kamen wir zurück. Ich sah das Glas da stehen und habe einfach einen Schluck gemacht und dann hat es mich wieder gepackt. Also ich bin nicht dran gestorben, aber ich hatte, glaube ich, 15 Minuten keine Luft mehr gekriegt und konnte mich nicht bewegen.